0: Ici Isabelle Etty et bienvenue sur le Balado Femmes d'Hockey présenté par IGA. Tellement heureuse de vous retrouver euh, pour une nouvelle saison du Balado Femmes d'Hockey. On commence avec un joueur de la Ligue nationale, un garçon qu'on aime bien, euh, qui nous a très bien représenté au niveau junior puis même pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers et l'histoire hockey du numéro 44 des la d'Anaheim, Maxime Comtois. Eh bien, Maxime, bienvenue sur le Balado Femmes d'Hockey. Merci. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui, de lancer la saison avec toi. Le hockey va commencer bientôt. Vous êtes déjà dans les pré-saisons. Mais euh, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre un peu plus à te connaître, euh, c'est qui euh, le maxime, le joueur, l'humain derrière euh, le joueur d'hockey professionnel. Et euh, avant de faire ça, je vais juste rappeler aux gens un peu ton parcours, parce que bon, euh, tu as été repêché au deuxième tour par les Dogs d'Anaheim en 2017, où tu es encore euh, tu évolues. D'ailleurs, tu as eu une, en 146 parties dans la Ligue nationale tu as 67 points, c'est quand même euh, fort intéressant. On t'en souhaite une année tout aussi bonne cette année. Médaillée d'or au championnat du monde junior en 2018 et d'argent en 2019, où tu étais capitaine. Médaillée d'or au championnat du monde en 2021. Donc, bon, tu as même été en finale de la Coupe Tellus lorsque tu étais avec les Grenadiers. Tu as joué dans, dans le junior majeur pour euh, Victoriaville, Drummondville. En tout cas, tu as été sa deuxième équipe d'étoiles. Bref, plein d'honneur pour toi.
1: Oui, ben ça, ça a bien été jusqu'à présent, en espérant que ça reste comme ça, que ça continue.
0: Écoute, en parlant hockey, on va commencer avec une, une question super sérieuse. C'est quoi ta chanson d'hockey, toi? C'est vraiment sérieux, hein?
1: Oh! <rire> euh, ben, honnêtement, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Euh, je te dirais que ça change pas mal à, à chaque année. Euh, je te dirais, à toutes les années, euh, je fais comme une playlist un peu différente, euh, dépendamment de, de ce qui vient de sortir de de comment je me sens. Puis euh, souvent, même euh, avant les matchs, ça peut, euh, ça peut changer. Donc je, souvent, je vais faire euh, aléatoire sur ma playlist, puis peu importe qu ce qu'ils jouent, mais ça reste toujours dans les mêmes thèmes. Mais j'ai pas vraiment une chanson exacte pour, pour le hockey.
0: Mais tu dans quel style? Country, hip-hop, euh, francophone, jazz? Euh?
1: Euh, beaucoup de hip-hop. Ouais. Euh, ED, euh, EDM. Ouais. Euh, des choses comme ça. The country, je vais l'écouter euh, pour les pratiques ou okay. comme si on, on fait juste euh, gosser dans la chambre. Souvent, on commence. Quand on arrive à l'arena, c'est pas mal ça qui jouent généralement. Donc, euh, on laisse un peu, puis après ça, on, on change la playlist. Ça.
0: Puis toi, quelle est ta plus grande fierté là, de tes accomplissements? J'ai nommé là, plein de choses que tu as fait, euh, des honneurs, mais est-ce qu'il y a une fierté là, qui est particulière pour toi dans le hockey?
1: Il euh, y en a une coupe. Euh, C'est sûr que gagner une, une médaille d'or, euh, je pense qu'elle en, en 2018, ça a été. Euh, oui, mais elle en <rire> 2018, euh, spécialement, ça a été spécial parce que ça a été la, la, la première médaille que, que j'ai gagnée ouais. avec Arc Canada. Euh, on, a eu des, euh, on a eu beaucoup de bas no, no, notre année d'âge des 99. On n'a jamais vraiment euh, gagné grand-chose. Donc, euh, ça, faisait, ça faisait du bien d'aller dans un tournoi et finalement de, de gagner.
0: Je me rappelle, j'écoutais ça. Je regardais ça, je devrais dire. Le Maxime d'aujourd'hui, y a-t-il une leçon qu'aimerais dire au Maxime quand il avait 15 ans? Y a-t-il quelque chose qui tu dis, Oh mon Dieu, si j'avais su ça, ça m'avait évité des euh... casse-têtes. <rire>
1: » ben, Je te dirais de ne de pas, de pas toujours analyser qu ce qui se passe. Je pense que quand j'étais jeune, comme peu importe qu ce qui se passait, j'essayais de, de comprendre ce qui ce que le monde pensait ou ce que, ce que les entraîneurs pensaient ou ce que les autres pensaient. Puis je pense que ça m'a, ça m'a amené un peu de, un peu de trouble dans ma, dans ma, manière de jouer puis dans ma okay. manière d'être, de m'entraîner. Donc, je pense que même en ce moment, tu des fois, c'est pas toujours facile, c'est comme la, la nature humaine de toujours penser à, à, ce qui va arriver. Mais je dirais, si, si j'avais compris ça un peu à, avant, ça m'aurait, ça m'aurait aidé
0: tu que étais quelqu'un vraiment de méticuleux de vraiment, tu sais, aller chercher la, le, le pourquoi du comment. T'étais-tu quelqu'un qui, qui était très strict avec ton alimentation? J'imagine qu'aujourd'hui, oui, mais même jeune, c'était-tu quelque chose que tu euh,
1: Ben, pas, pas vraiment. C'est quelque chose que j'ai quand même acquis. Euh, je pense que quand j'étais jeune, je euh, suis un peu, un peu paresseux, honnêtement. Euh, ah
0: oui? Je l'avais à la <rire> Je
1: te le dis. Je pense mm. que je pense que quand je suis arrivé midi 3, dans le fond, euh, j'ai eu un, un mauvais camp en, en partant, puis... Euh, mon coach c'était Bruce Richardson pendant le camp justement, puis après ça il est monté à, à Victo, donc mais tu sais même pas sûr de, de faire l'équipe après le camp, ça avait vraiment pas bien été, puis c'est là que j'ai compris que avec le, avec le travail puis, puis de, 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 de bien faire les choses c'est c'est devenu une routine pour moi puis c'est devenu dans mon dans mon quotidien.
0: Bon, présentement, avec la situation avec Hockey Canada, les différentes allégations, ta propre expérience, c'est quand tu étais capitaine, tu sais, tu as eu de lorsque tu étais au Mondial junior. Euh, comment tu qualifierais l'accompagnement que vous avez, les jeunes, au niveau junior, même au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un accompagnement pour vous aider à traverser ce genre de situation-là ou vous êtes pas mal de à vous-même?
1: Je pense que ça a beaucoup évolué. Ouais. Euh, je pense que on, on entend parler de plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui, qui ressortent euh, présentement d'un réseau réseaux sociaux, euh, que ce soit dans notre sport ou dans un autre chose. Euh, peu importe même le... On parle de hockey féminin qui évolue encore aujourd'hui. c'était pas comme ça en, quand j'ai commencé en 2015-2016. donc euh, Je pense que ça évolue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, qui beaucoup de personnes qui, qui, font, euh, qui font du bon boulot à, à encadrer les jeunes et à essayer de, de, de faire comprendre toutes les... les les aspects de la société. Tu sais, en étant joueur d'hockey, on n'est pas nécessairement au courant de, mm -hmm. de qu ce qui se passe dans le monde. On n'est pas vraiment focus à, à ça, mais je pense que c'est bon pour, pour, pour les jeunes de, de comprendre ce qui se passe dans le monde et des, des, des enjeux de, de, de la société qui se passent.
0: Les parents ont un rôle pour éduquer. Il faut apprendre à nos jeunes, mais aussi euh, nos sports. T'sais, moi, si je regarde à la Ligue d'hockey M18-3 du Québec, toi, tu ne l'as pas eu parce que c'est arrivé tout de suite après, mais il y a, bon, avec le, pro le programme Paris policier il y a un grand programme, là, justement, les jeunes sont rencontrés à tous les mois par, avec un, un policier où qu'on leur explique c'est quoi le consentement, c'est bon à savoir ne pas devenir une victime, la pédophilie, plein de choses qui font en sorte que bien, au moins si tu as été au courant une fois, ben ça te permet des fois de frapper à la bonne part lorsqu'il se passe des choses. Tu sais.
1: exactement Mais tu je pense que quand je suis arrivé à Victo aussi, on avait ce genre c'était un peu cet encadrement-là. Ah ouais. encore, vraiment, encore là Je pense qu'il y, y a encore beaucoup de travail à faire. C'est puis tu sais, Comme tu en as parlé en 2019, je ne pensais pas que ça pouvait ça pouvait arriver à, à moi, justement, mais. C'est plate à dire, mais ça fait partie du sport. Il y a beaucoup de monde qui, qui vont nous critiquer, beaucoup de monde qui, qui vont dire bien les choses. Mais si on, on peut commencer avec les jeunes de, de, de comprendre ces, ces affaires-là, ça, ça peut les aider dans le futur.
0: On oublie des fois que vous êtes des humains. Hein? Puis, tu avais Souvent. juste 19 <rire> ans. Tu avais 19 ans, tu n'es pas un adulte. Là. Oui, au sens de la loi au Québec, là, mais quand même, tu sais, c'est c'est beaucoup de pression pour euh, un jeune, puis heureusement, bon, t'ai entendu à plusieurs reprises de parler de ta famille, des gens qui t'entourent, qui t'ont aidé dans ça, malgré que tu as une force psychologique qui est très forte, là.
1: mais... Ben oui, mais, tu quand ça s'est arrivé, moi, pour... Le plus important pour moi, c'était ma famille, qui, ouais. qui devait être correcte. Pour moi, tu peux me dire n'importe quoi, puis je m'en fous pas mal, On, honnêtement, ça me passe sans pied par-dessus la tête, mais, tu quand, quand tu commences à t'attaquer à des personnes de la famille, puis... À, à ma blonde dans le temps, c'est quelque chose qui n'était pas tolérable pour moi. Euh, c'est pour ça aussi que je me suis à, à, associé après ça pour faire un, un truc avec Talis euh, pour aider les, les jeunes ou les, les jeunes et les, les autres qui, qui en ont euh, écopé.
0: C'est un bon geste de faire ça. Je m'en vais complètement ailleurs. Quelle est la meilleure arena pour jouer au hockey maintenant dans la Ligue nationale? C'est où est-ce que pour toi, c'est comme à chaque fois, c'est mythique?
1: Euh, J'aimerais dire le Centre Bell, mais j'ai été privé <rire> trois ans de suite de fans <rire> au Centre Bell. Donc, euh, euh, je peux pas te dire le Centre Bell encore, mais je te dirais, pour moi, en ce moment, c'est Vegas ah, euh, ouais, hein? on, joue, on joue souvent contre eux dans notre division. Mm -hmm. Aussi, pendant le, 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 le COVID, on a joué là souvent. Oui. C'est quelque chose qui est le fun. Ils mettent beaucoup d'ambiance. C'est comme un, un club un peu, comme, <rire> si tu veux. Les, le monde, je ne sais pas s'ils sont au courant du hockey ou c'est juste pour faire le party un peu, mais je pense que c'est un peu des deux, mais honnêtement, celle-là, puis c'est un aréna comme Chicago qui ouais. a vraiment beaucoup d'histoire, euh, c'est assez spécial de jouer dans ces arénas. De...
0: C'est complètement différent, mais c'est quand même des expériences, puis ça risque que le sport, c'est un divertissement, tu sais.
1: Exact. On, on est un produit, on, on est une business dans le fond. Puis, oui, on, on est humain, mais on aussi on, on va sur la glace pour donner un spectacle Puis, on espère que, que les fans apprécient à la fin du match.
0: Parlant de spectacle, quel est le plus drôle moment de ta carrière? Un moment que tu dis « Ah oh, mon Dieu, c'est tellement drôle, ce moment-là. Là. » euh... Racontable, bien entendu. <rire>
1: <Honnêtement>, <rire> je dans je sais le pas, plein ben... qui
0: sont pas racontables.
1: <rire> bien... Honnêtement, qui me vient en tête, je te... j'ai pas grand-chose, mais je te dirais comme, autant que ça a été un, comme un mauvais souvenir de 2019, je te dirais que mon, mon tir de punition en, en overtime en ce moment, tu sais, j'en parce que c'est comme, voyons, à quoi j'ai pensé, je fais jamais ce move-là dans le fond en, en tir de punition, donc je, je te dirais que c'est ça le, le plus drôle en ce moment et qui est racontable, sinon, il euh, n'y a pas grand-chose qui me vient en tête.
0: <rire> en fait, c'est comme si tu t'es autour, c'est comme déjoué, tu te dit « Hey, je ne ferai pas… » Tu sais, il va savoir qu'est-ce que je vais faire, fait que je vais faire autre chose, mais ça a fait que tu <rire> <quoi. rire> pas.
1: Exact, ça a pas bien parti.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le hockey? Euh,
1: juste le sport, honnêtement. Euh, yeah, yeah. J'ai commencé vraiment jeune. Euh, ça a été toujours dans, dans ma famille. Euh, depuis que, depuis que je me rappelle, j'ai toujours voulu écouter du hockey. J'ai toujours voulu aller sur la glace. Euh, j'ai toujours voulu faire ça. puis C'est la, la chose qui me réveille le matin. J'ai hâte d'aller à l'aréna, j'ai hâte d'aller sur la glace, d'aller voir les gars. De, de, C'est un, un beau sport d'équipe et ça amène beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui, qui m'ont changé au travers le temps juste par jouer au hockey et faire du sport.
0: C'est ce qui t'a construit comme être humain dans le fond. Là. exact Tire de barrage présenté par M2 Assurance, segment ceci ou cela. Puis tu peux m'expliquer des fois pourquoi. On commence simplement sucré ou salé? Sucré. Ah ouais, C'est quoi
1: Sans le... aucun doute.
0: Un sucré genre chocolat, caramel?
1: Chocolat. <rire> chocolat, je peux le manger jusqu'à temps que je sois malade. Puis d'après moi, je continue à en manger.
0: Ah ouais. Baseball ou karaté? Je vois ta casquette là, mais.
1: Euh. Ah! Je... <rire> J'adore le baseball, mais j'ai fait du karaté. Je fais une ceinture noire en karaté, donc ben oui, j'ai du karaté.
0: OK. Euh, matin ou soir?
1: Dépendamment pourquoi, je dirais le matin.
0: Ah oui? J'aimerais ça savoir dans l'entourage. Quand tu as besoin de te ben, concentrer, c'est le matin?
1: Exact. Pour okay. m'entraîner, pour faire mes choses le matin, pour avoir plus de fun le soir.
0: Parfait. Euh, si je te demande bateau ou moto?
1: Euh, bateau, parce que je ne peux pas faire de la moto, mais peut-être oh. un jour, je vais réussir à convaincre ma femme <rire> euh, après ma carrière d'avoir un, <rire> une moto. Euh,
0: condo ou maison? Maison. Maison, avec le terrain. Euh...
1: Exact. Tout au complet.
0: Tout au complet, euh, les animaux, les enfants, tout. Euh,
1: exact.
0: Si je te demande euh, Coupe Stanley ou médaille olympique?
1: c'est sais pas, honnêtement. Les deux. Les deux. En les espérant deux. avoir les deux.
0: Exactement. Maintenant, place aux femmes. Bon, le hockey féminin, c'est, comme tu disais tantôt, c'est un, un sport que tu supportes, tu es tout le temps là pour repartager, on voit. D'ailleurs, on s'est vu cet été à la classique Kevin Raphaël. Bon, tu étais pour l'autre équipe, c'est correct, tu as, <rire> as joué. d'ailleurs, à la classique avec Catherine Dubois, Anne-Sophie Bété, il y a eu des beaux jeux de passe, c'était intéressant. Euh, pour toi, c'est quoi l'avenir du hockey féminin? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour aider à faire progresser?
1: Euh, je pense que c'est continuer d'en parler, honnêtement. Je pense que les, les, les filles, euh, les filles qui, qui sont du programme canadien, euh, même les plus jeunes aussi, je pense qu'ils ont, ont une plus grosse plateforme présentement euh, pour en parler avec les réseaux sociaux et les, les multiples personnes qui, qui supportent. Euh, C est, c est, ça va être toujours être, je pense, difficile un peu pour eux, euh, côté, côté monétaire, côté euh, sponsor, je pense que c'est pas, euh, pas encore au niveau où ce que les, les, mm. les hommes, ou ce qu'on a nous autres, donc euh, je pense que ça va prendre encore du temps, mais honnêtement, c'est devenu, euh, devenu quand même assez gros, puis on le voit avec la, la nouvelle équipe, euh, la, la Force de Montréal, l'équipe ouais. de Kevin, euh, je pense que c'est bon pour c'est bon pour la ville, c'est bon pour, pour le hockey féminin, puis en espérant qu'il y a d'autres... Euh, d'autres choses comme ça qui se passent dans, dans les, prochains, les prochaines années puis euh, prochaines décennies.
0: je lisais sur euh, les, 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 les commandites, c'est 57 milliards, là, si je ne me trompe pas, au niveau des commandites sportives et seulement qu'un milliard est dédié pour les commandites sportives féminines. Imagine, c'est même, euh, même, <rire> même pas 2 c'est fou.
1: Non, exact. Tu je pense que comme c'est plat à dire, mais c'est comme, comme ça dans toutes les autres sports. T'sais. On voit oui, la WNBA ça. aussi qui, qui est comme ça. T'sais. Le monde est. En ce moment, il, comme c'est plat à dire, mais ils ne veulent pas écouter du hockey féminin. Ils veulent, ils veulent écouter du sport masculin. Puis je pense que là, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent en écouter parce qu'on on voit plus de, de, de matchs à la télé. T'sais. Les Games Canada-US, il y a beaucoup plus de monde qui, qui les, qui les regarde. Je pense qu'on a des. des c'est des filles comme Marie-Philippe Poulain, Hillary Knight aux États-Unis. C'est des, des personnes qui, qui portent le hockey féminin sur leurs épaules. Donc, c'est bon pour ça. puis En espérant que ça grandisse encore plus puis qu'on voit plus de matchs d'hockey féminin.
0: D'ailleurs, tu as joué avec les deux lors d'une classique, Kevin Raphaël.
1: Ma puis, première.
0: Ta première. Puis, tu sais, je fais un petit... À partir, là, parce que, bon, à la classique, Kevin Raphaël, cet été, c'était la première partie d'hockey féminin. Toi, tu étais le 44 qui coachait pour Team sans restriction, puis moi, j'avais comme coach Stéphane Richer, l'autre 44 qui, qui coachait notre équipe, et euh, c'était comme un beau parallèle, puis je me rappelle les, les mots de Stéphane, il dit « mon Dieu, j'avais pas réalisé à quel point ces filles-là étaient talentueuses et qu'elles étaient rapides ». T'es-tu d'accord
1: avec ça ben, c'est pour ça que j'ai choisi de jouer avec euh, Anso et Kim pendant la game. <rire> je me suis dit, je vais leur donner à la peu, j'aurais pas besoin de trop patiner. Non, mais sérieusement, et comme, quand j'ai commencé à regarder le hockey féminin, ça m'a surpris aussi de la manière que, que les filles se comportent et de la manière qu'ils jouent. La, la, la plus grosse différence, oui, on les hommes, on est un peu plus gros, on est, on est plus physique, mais c'est une game qui est complètement différente. Pis, euh, quand j'ai eu la chance de jouer avec, avec Marie puis puis Hillary, la, ma, à ma première classique, c'est la, la chose qui me saute aux yeux, c'est les deux ont pas mal plus de skills que moi, je te dirais. Ah oh,
0: ouais,
1: hein? c'est le fun de les voir. Puis, à toutes les fois que j'ai la chance de voir euh, une game d'Horky féminin, je la regarde. Ils euh, sont venus à Anaheim, je pense, il y a deux ans. Right. Euh, j'ai descendu, j'étais à San Diego dans ce temps-là, j'ai descendu de San Diego pour, pour venir voir la game. donc... Euh, c'est euh, assez, assez spécial. puis Quelqu'un qui, qui est habitué de voir les hommes et qui ne pas voir les femmes, je pense qu'il va être surpris du calibre que les, les, les filles sont capables de jouer. Ah,
0: je pense que oui. Maintenant, à Femme de hockey, on aime ça demander quelle est la femme de hockey qui t'inspire. Toi, ça peut être, bon, il y a des joueuses, oui, mais est-ce qu'il y a dans les médias euh, une partisane, une personne dans ton entourage que tu as envie de nommer? Euh,
1: ben, C'est sûr que côté euh, athlète, je dirais Marie-Philippe Poulin, ça oui. comme... Je vais toujours la regarder. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis qu'elle est arrivée aux premières olympiques. Je pense que c'est à 18 ans qu'elle a commencé. Um, c'est quelqu'un qui, qui on se parle, on se texte une fois de temps en temps. Donc, c'est spécial pour moi. puis D'un côté plus personnel, ma mère a toujours été, été proche de, de ma carrière. Peu importe où j'ai joué, à la pas Manquer beaucoup, beaucoup de matchs. C'est même quand, quand elle travaillait, elle, elle enregistrait les matchs puis à les regarde le lendemain ou plus tard. Donc, euh, c'est le fun de, de pouvoir compter sur, sur ces personnes-là d'un côté personnel, d'un côté professionnel. Puis euh, en espérant qu'on on, puisse regarder Marie assez longtemps, puis en espérant que ma mère puisse venir la, la, la plupart du temps ici pour me, venir me voir jouer.
0: Elle te fait-tu des fois des petits commentaires, ta mère, de dire Hey là, Maxime, là-dessus, là, tu aurais pu. Euh... Parce que tu as un petit cap. Euh,
1: ben, je te dirais oui <rire> puis non. Euh, souvent, ça va être euh, Ah, pourquoi tu t'es euh, pogné avec lui? Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des petites affaires dans même. mais c'est drôle.
0: C'est le fun. La passe sur la palette. Bon, là, ok, c'est un jeu de passe. Euh, quelle a été euh, la personne, le moment ou l'organisation, qui t'a fait toi une passe euh, qui t'a permis de. qui a fait une différence dans ta carrière?
1: Euh, je dirais qu'il y a. Quand même plusieurs personnes. Ouais. Euh, quand je suis arrivé ici, euh, on était une coupe de recrues. Euh, on on J'ai eu la chance d'avoir Ryan Gatsaf comme capitaine. Ouais. Euh, qui a été capitaine pendant plus que dix, dix ans ici. Donc euh, ça a été le fun de l'avoir, euh, de le côtoyer, de voir exactement comme ce que ça prend pour, pour être un pro dans le national. Il y a tellement eu beaucoup de. De choses. Euh, je pense aussi, je te dirais à mon année de, Je pense que j'avais 18 ans. Euh, j'étais. Ou 17 ans, j'ai été invité au moins de 18 euh, avec Hockey oui. Canada. Puis j'étais plus jeune que l'âge qui était requis, dans le fond. Puis euh, j'étais 13e attaquant. Puis c'était comme la première fois que je jouais un, un rôle de 13e attaquant. Pas vraiment joué, je jouais 2-3 minutes par match. Euh, fait que je me rappelle que ça, ça a été vraiment difficile. Puis. On avait la chance d'avoir euh, Ryan Smith, qui était euh, à Edmonton, mm -hmm. sur notre coaching staff. Euh, J'ai eu une longue rencontre avec lui, puis c il m'a fait comprendre bien les, bien les choses par rapport à, au rôle de 13e attaquant, au rôle qu'on peut avoir dans une équipe. Puis, il m'expliquait que lui aussi, ça, ça y est arrivé, puis c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, euh, ça, ça aussi, ça m'a fait changer de perspective sur, sur la game, puis de comment, comment gérer les, les situations.
0: Parce que c'est quelque chose qu'on oublie des fois. Parce que quand tu te retrouves dans la ligne nationale comme ça, es, c'est tout ton parcours mineur, même M23A puis junior, tu fais partie des meilleurs. On est es habitué d'être nu le numéro un dans le top, dans le top 3 de ton équipe. Et là, tu te retrouves, tu n'es es plus le premier. T es, t es comme, tu dois faire ta place. Il y a tout un changement de, de mindset à avoir. Là.
1: Exact. Mais tu commences, tu arrives junior. Tu joues 20 minutes par match, sinon plus, puis tu arrives après ça dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, puis il faut t'en jouer 9, 10. Ça fait une grosse différence, puis souvent, je pense que c'est la, la chose la plus dure pour un jeune de, de comprendre que c'est pas nécessairement le rôle qu'ils veulent te donner, mais ils sont obligés de te donner ça pour voir si tu es capable de, 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 après ça de performer puis de gagner tes minutes.
0: Puis toi, la première fois que tu embarques sur la glace dans la Ligue nationale, 4 secondes, tu fais un but, bingo. Ouais,
1: ça, c'est ça. <rire> ça, ouais, ça c'est <rire> ça, ça de
0: même, là. Tu sais. Ça a l'air un peu stress, je te dirais. <rire> je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. Ça serait à qui ou à quel organisme?
1: Bien, honnêtement, il mmh. y a pas vraiment un organisme spécial qui me vient en tête. Euh, J'essaye de, de, de planifier quelque chose dans, dans, le, dans le prochain futur pour, euh, pour amasser des fonds pour pouvoir. Euh, oh. Pour pouvoir donner à un organisme. Donc, euh, j'essaie encore de, de trouver un, un organisme qui, qui me conviendrait. Puis, euh, je sais pas si ça va être juste un ou plusieurs que je peux comme séparer l'argent la, la, un peu, mais c'est sûr que tu si on prend, si on peut en choisir un présentement, ce serait pour le avec la classique. Mm. Euh, je pense que c'est un organisme qui est, qui, qui est le fun. Il y a les Canadiens, il y a la classique. Euh, qui, don, qui donne beaucoup d'argent pour et d'autres euh, événements qui donnent beaucoup d'argent pour les enfants. Donc euh, ça, 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 ça me tenait à cœur. C'est un des, 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 une des raisons pourquoi je suis revenu au Québec pour euh, cette année pour jouer. Là.
0: Ah ouais hein, tu es revenu, tu as dit moi, je veux absolument pas manquer la classique Kevin Raphaël. Pour moi, c'est important d'être là pour le camp et d'être là pour les jeunes.
1: Exact. Mais tu sais, moi, ça faisait deux ans que je n'étais pas venu au Québec. Ouais. Euh, à cause du COVID puis de plusieurs affaires. T'sais, moi, en Californie, tout, on pouvait tout faire. T'sais, tout était ouvert ici, si on n'avait plus besoin de masques, on n'avait plus besoin de tests. Euh, c'est la vie normale. Fait que ça ne me tentait pas vraiment de retourner au Québec. <rire> mais quand ouais, j'ai ouais. vu que tout allait être ouvert puis que ça allait revenir avec la normale, ça faisait deux ans que je n'avais pas vu beaucoup ma famille, euh, on a décidé, moi et ma femme, de, de, de retourner. Puis la première chose que j'ai faite, c'est... J'ai appelé Kevin puis j'ai dit euh, « C'est quand ta classique, mais moi sur le line-up, je vais être là. <rire>
0: » Puis t'as été là toute la journée, que ça a été super le fun. Exact. Écho de vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben là c'est le temps de ne pas le garder dans le vestiaire. As-tu une anecdote, un moment que tu as envie de nous raconter euh, qui est euh, drôle ou euh, émotive qui s'est passé là, dans les dessous euh, du hockey?
1: Euh, drôle, je pourrais t'en compter plusieurs, mais… <rire> Je pense que ma, ma deuxième game que j'ai joué dans la Ligue nationale, euh, j'ai marqué ma première, à mon, à mon oui. premier match à, à San um, Je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, on jouait en Arizona. Uh, puis on a gagné 1-0, puis c'est moi qui qu'on scorré encore. Euh, J'étais en train de, de, de faire des entrevues comme dans, dans le vestiaire, puis Ryan Getzlaf <rire> il se lève. Puis il s'en va changer, puis il fait juste passer en avant de moi, puis il dit « Max, dis-leur don aux journalistes, comment c'est facile de jouer dans cette Ligue-là? <rire> » <rire> ça m'a comme un peu surpris, puis j'étais genre « OK, puis comme tout le monde est parti, arrive », j'étais genre « OK, c'est <rire> bon, je, je suis ici pour de vrai <rire> ».
0: Ça fait que ça a fait plein la euh... différence là.
1: Oui, mais comme, je ne m'attendais pas à ça, j'étais un peu stressé, je ne voulais pas trop prendre de, de place, tu sais, quand tu es jeune, es, tu ne veux pas trop... Euh... Puis là, tous les journalistes étaient en avant de moi, que, euh, ça a détendu un peu l'atmosphère. Le, le...
0: Mais, mais d'ailleurs, co comment ça se passe quand tu rentres, mettons, les premières fois, là, comme tu veux faire ta place, tu veux démontrer que tu es confiant, que tu es ici, mais que tu as ta place dans la ligne nationale, mais en même temps, tu dis « OK, il faut que je démontre du respect aux anciens. » Comment qu'on gère ça? Euh,
1: je pense que quand tu es en dehors de la glace, euh, généralement, tu ne le parleras pas. En tout cas, moi, je ne parlais pas vraiment. Je, je regardais ce que le monde faisait. OK. Si y euh, si un vétéran qui, qui veut quelque chose, je ne vais pas y aller avant lui, je le laisse y aller. C'est des petites affaires comme ça qui ils ont gagné leur respect. et comme mm -hmm. Tu ne vas pas sur la table du physio avant un vétéran. Tu y vas à la fin, tu es le dernier à y aller. Um, mais aussi, je pense que le, le respect avec, avec eux, ça se gagne sur la glace. Okay. Um, quand tu es dans, dans une pratique, si tu travailles fort, um, je me rappelle... Une des, des, des premières pratiques, je pense qu'il y, y a une des recrues qui, comme qui, voulait, qui faisait attention, qui ne voulait pas trop euh, faire mal à un vétéran ou quelque chose. Puis je pense que c'était Ryan ou c'était un autre gars. Puis il a regardé et il a dit, là si tu ne joues, si joues pas comme du monde, tu es, es mieux de la ligne. Ils veulent se faire challenger sur la glace. Ils, ils veulent être meilleurs, donc ils veulent se faire pousser par des jeunes. C'est comme ça que tu gagnes le respect de, 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 des vétérans.
0: Il y, y, y a trois Québécois cette année qui ont été repêchés d'ailleurs par les DOC. Euh, ils vont tenter éventuellement de faire leur place. Je ne pense pas que ça va être cette année, là, mais quand même, ça va s'en venir. Fait que, tu, on pourra leur donner ces conseils-là lorsque viendra le temps de vraiment faire les camps d'entraînement et de pouvoir se tailler leur place. Maxime, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus sur le balado Femme d'Hacké. Euh, C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Euh, en espérant te revoir très bientôt et que tes saisons cette année soient aussi fructueuses que celle de tes dernières années.
1: Merci beaucoup, merci de l'invitation.
0: Quelle belle façon de commencer cette saison qu'avec un joueur professionnel qui n'a pas peur de démontrer son support pour le hockey féminin et les femmes dans le hockey. Je vous invite tout le monde à nous suivre sur les médias sociaux, si ce n'est pas déjà fait, sur Facebook, Instagram, on est là sur LinkedIn, TikTok, euh, Isabelle Etier sur Twitter si tu veux avoir mes états d'âme. Alors, je vous souhaite une bonne saison et n'oubliez euh, pas aussi que le balado est à faire en format audio sur Cube Radio et toutes les plateformes de balado-diffusion. Vous ça à tous, bonne saison!